0: Radio this is Rock and Roll Radio. Vive y no, no. no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. Distorsión, el Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el Podcast. Hoy no sabía de qué carajos hablar. Porque creo que es uno de esos días en los que no necesariamente me siento muy motivado, que digamos, a crear contenido, a, a hablar de un tema en especial y sobre todo porque creo que no me he sentido como en, en mi 100%, ¿no? Y todos pasamos por este tipo de situaciones, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que me esté yendo mal en la vida, ni mucho menos, al contrario, de hecho creo que me está yendo bastante bien y precisamente por eso he tenido tantas cosas que hacer, tantas cosas en que pensar que, insisto, o sea, incluso pensar agota, o sea, requiere energía. Y entonces mentalmente no he estado al 100%, físicamente tampoco, la verdad. Y eso ha implicado que no descanse igual y cierto desgaste que se va acumulando y que termina siendo que cuando te toca cumplir como con estas responsabilidades y obligaciones que a pesar de que no pasa nada si no subo episodio hoy, pues sí te termina sintiendo mal. Creo que es mucho más eh, disfrutable cuando sabes que incluso sin estar al 100% hiciste lo que sabías que tenías que hacer y, y eso es lo que estoy haciendo. Sin embargo, en, en uno de estos ejercicios en los que me senté a pensar así de, a ver, no tengo nada claro qué decir o, o qué pensar o qué hablar en este podcast, entonces, ¿de qué podría hablar? Y me quedé pensando que uno de los motivos por los que últimamente me he podido sentir medio frustrado es que, sin importar que yo pueda ser de cierta forma constante con la creación de contenido para el canal, no parece que haya una, una respuesta en el sentido de que pronto vaya a crecer de forma considerable el canal, sin embargo, lo sigo haciendo porque es algo que me gusta. No lo hago realmente por los números, ni mucho menos. Lo hago porque lo disfruto, porque es lo que realmente me apasiona. Y no puedo, como ya mencioné en otro episodio, que creo que fue en el de, en el de ¿Por qué no crece el canal? Que hay un episodio del podcast que se llama así. Y después lo mencioné también en el, en el que cuento la historia de distorsión. No, no me sentiría cómodo. Sin serle fiel a lo que pienso y a lo que creo, ¿no? Entonces, muchas veces el hablar y el decir mi opinión tan abiertamente, sé que no es una opinión fácilmente compartida por, por la mayoría, sobre todo en el mundo del rock, que está lleno de, hijo, o sea, ya nos dimos cuenta en el episodio pasado que en todos los géneros musicales hay truz. Nunca me imaginé que el chombo fuera un true del reggaetón, pero parece que lo es y supongo que tiene todo el derecho del mundo de serlo porque prácticamente es de los que crearon e iniciaron el movimiento que hoy es mundial. Sin embargo, no deja de sorprenderme que haya trus en todos los géneros musicales, pero si en uno hay más que en otro, es sin duda alguna en el rock y en especial en el metal, todo el mundo cree que tiene la verdad absoluta, todo el mundo cree que sabe qué pedo, todo el mundo cree que quien no piensa como ellos son estúpidos o están equivocados en el mejor de los casos. Entonces es difícil dar opiniones como las que yo tengo, ¿no? Que, que todas las bandas están en todo su derecho de evolucionar, de cambiar su sonido. Que el que el ciertas bandas suenen de forma más amable no necesariamente quiere decir que estén sonando a pop. Y ese tipo de detalles en los que pues a mí me gusta meterme... Terminan haciendo que mucha gente que quizá podría sumarse al canal... Y a todos los contenidos de distorsión, pues no termine de engancharse o, o de encantarse por la oferta de contenido. Porque dice, no, a la chingada, porque me caga como piensa este güey y no me voy a suscribir. Y están en todo su derecho. Para mí sería más fácil todo el tiempo dar únicamente datos duros. Por ejemplo, no emitir mi opinión, solamente decir, este disco vendió tantas eh, copias y por eso es uno de los discos más importantes de la historia no porque yo crea que es uno de los discos más importantes de la historia sino porque los números lo respaldan sería más fácil tirarle mierda a las bandas que se atreven a hacer las cosas distinto porque lo distinto a los humanos nos incomoda ha pasado a lo largo de la historia con innumerables ejemplos. Pasó en el momento en el que se empezó a hablar de la homosexualidad, por ejemplo. Era algo desconocido, era algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Inmediatamente a mucha gente incomodó. Entonces lo, lo fácil... Era ponerte de lado de la reacción instantánea que como humanos tenemos. Entonces, en el momento en el que algo empieza a ser distinto, lo más fácil es tirar mierda. En el momento en el que algo ya no es como solía ser, es casi casi un hecho... Que mucha gente va a sentirse como desbalanceada. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Esto no es a lo que yo estaba acostumbrado. Esto no es por lo que empecé a seguir a esta banda. Entonces, no me gusta. Es la respuesta automática. Para mí sería más fácil ponerme de ese lado y empezar, insisto, a encasillarme más en las cosas que sé que funcionan. no Por ejemplo, yo creo que si fuera un canal especializado en metal, funcionaría de mucho mejor forma... porque ya sabemos qué es lo que les gusta a los metaleros. Ya sabemos qué tipo de corrientes del metal son las que ellos critican más. Entonces, un canal como el de Amucia, por ejemplo, que está muy enfocado al metal, entre comillas, True... pues funciona muy bien porque sus seguidores ya saben qué esperar de él. Ya saben que si va a hablar de Bring Me The Horizon les va a tirar mierda. Ya saben que si va a hablar de una banda como, no sé, Bullet for My Valentine, tendrían que haber hecho una super canción para que hable bien de ella porque la mayoría de las veces los van a menospreciar por decir que son una banda Poser y San se acabó. Saben que de él pueden esperar bandas o comentarios o reseñas, etcétera, de bandas que son, entre comillas, true. No va a haber más que eso. Entonces, al estar tan definido, pues es mucho más fácil que su comunidad crezca, ¿no? Yo creo que eso en todo sentido fue lo que también le pasó en su momento a Emma que prácticamente hablaba de tres bandas y me acuerdo mucho que, que en su momento me lo criticaban a mí también, ¿no? Y me decían, ya pareces Emma porque hablas de las mismas bandas siempre. Afortunadamente... Creo que he podido madurar lo suficiente como para que la oferta de este canal sea cada vez mayor. Empezando porque hay un podcast y entonces esto requiere otro tipo de habilidades. Es un reto distinto para mí. Requiere que todo el tiempo esté diciendo qué pienso, qué opino, etcétera. Y eso es algo que pocos o no todos los youtubers o no todos los canales se atreven a hacer. No porque sea la gran cosa, ¿eh? sino porque, insisto, muchas veces pues terminas emitiendo opiniones de las que te tienes que hacer responsable. Y es difícil emitir este tipo de opiniones que podrían no ser comúnmente o generalmente aceptadas por la mayoría. Es difícil, insisto. Pero al menos para mí, yo me he dado cuenta que vale más la pena el toparte de repente con mensajes de... Oye, fíjate que la semana pasada leí uno en el video de... El top de bandas que demuestran que el rock no está muerto, ¿no? Y de hecho se los voy a leer en este momento. Nada más como para, para comprobar y para empezar a cerrar esta primera parte del podcast. Me comentó una persona. Yo llego aquí al video con todos los prejuicios del mundo, ¿no? Tal cual, tal cual como lo estás diciendo. Acá está el comentario. Ay, cabrón. Disculpen ustedes, pero es que esto está en vivo, no tenía pensado mostrarles el comentario, pero ya, aquí está. Disculpa por eh, reflotar el video después de meses, o sea, supongo darle cierta relevancia. Me interesó tu video... Y llegué lleno de prejuicios, exactamente como dices al contenido del video, ¿no? Porque en ese video hablo como de los chai-rocks, de qué es lo que pienso, de que siempre se repitan las mismas frases de que el rock se murió en tal época, se murió cuando se murió tal rockstar, etcétera, Y que siempre se ha dicho lo mismo. Después de dejar de seguir el nuevo mundo del rock, sigo escuchando clásicos creyendo que el rock está muerto. Te agradezco mucho tu lista y tu trabajo. De todas formas, debo decir que veo que las voces de esta lista son demasiado infantiles. Nada comparable a voces como Axl Rose, Jimmy Page, Hetfield, etc. Aunque me alegra que siga presente el estilo y entendiendo la evolución hacia fusiones con otros estilos. Y me pregunta, ¿crees que algún grupo pueda marcar una época y dentro de 30 años alguien grabe un video con una camiseta de estos grupos... O de algún otro. O crees que su fama sea temporal. Por cierto, este comentario lo dejó Antroiro. Antroiro. Qué raro nombre de usuario, pero él, él dejó este comentario. Entonces, como que este tipo de comentarios me llenan mucho más que el que yo estuviera haciéndole infiel a mis creencias o a lo que de verdad pienso, dando el mismo contenido ¿no? que se espera de un canal de rock. Dando las mismas opiniones que se esperan de un fan del rock, que es pues desacreditar todo lo que no sea rock, desacreditar todo lo que se escucha hoy en día porque no es rock, desacreditar a todos los artistas que no tengan un nivel similar a los grandes del rock, porque con eso crecimos y sí, es, es imposible... Eh, no tener esas expectativas cuando creciste con esos gustos. Obviamente todo el mundo espera que haya un nuevo Freddie Mercury para decir que el rock está vivo, pero no va a suceder, no porque no haya el suficiente talento, sino porque la época y las circunstancias que vivió Freddie Mercury eran completamente distintas. En aquel entonces sí había una oportunidad para que una banda como Queen sobresaliera, Queen no habría llegado a ser lo que fue... ni Freddie Mercury habría llegado a ser lo que fue... si no hubiera existido un evento como el Live Aid... en el que hubo de todo tipo de leyendas. También hay un episodio del podcast... en el que hablo sobre la historia del Día Mundial del Rock... y en especial del Live Aid que fue el evento que lo inspiró. Entonces, son circunstancias distintas. Bien se dice que en sociología nosotros... o sea... Una persona es su contexto. Y en el contexto actual es muy complicado que vayamos a tener una banda de ese calibre otra vez. ¿Por qué? Pues porque lo que más está impulsando la industria no es algo parecido a eso. Porque lo que más está impulsando la industria son otro tipo de productos que son más fáciles de producir en masa. Y eso está mal en muchos sentidos, sí, pero también tiene otros aspectos que no necesariamente tendrían que hacer que nosotros desacreditemos en lo absoluto nada más porque no es rock y ya. Sí, hay ciertas cosas que están de la chingada en cómo se maneja la industria del entretenimiento hoy en día. Sin embargo, eh, como que esta, estas ideas me llevaron a, a pensar qué pasaría si viéramos la música como vemos los deportes. Quédense conmigo, voy a desarrollar la idea. Si nosotros somos fans del fútbol, por ejemplo, voy a utilizar el fútbol porque es el, el deporte más amado a lo largo de todo el mundo. A mí me encanta el fútbol, tengo a mis equipos favoritos, a pesar de que no es el único deporte que me gusta. Digamos que el rock es el fútbol. Amas el fútbol con, toda tu, con todas tus fuerzas, desde que estás chico te inculcan la pasión, la desarrollas, vas teniendo a tus jugadores favoritos, te enamoras de un equipo, lo sigues a todos lados, ves los partidos los fines de semana, sin importar que cambien los rostros del equipo y que cambien los nombres que representan al equipo, tú estás enamorado del equipo y le vas a ser fiel al equipo. Y aún más en general le vas a ser fiel al deporte. Porque incluso tú lo puedes practicar. Incluso tú puedes tener un equipo de fin de semana. Y puedes tener otros equipos favoritos de otras partes del mundo, ¿no? En el mejor de los casos. Quiero pensar que no tienes más de un equipo favorito en el mismo país. Eso sí estaría, pues, un poco eh, mal, la verdad. Pero a lo que tú le eres fiel es a el fútbol. Después de eso le eres fiel a tu equipo o a tus equipos. Pero primero que nada le eres fiel al fútbol. Con el paso del tiempo no dejarías de pensar que el fútbol ya está muerto. Tú no escuchas a tu tío o a tu abuelo o a tu papá decir es que el fútbol ya se murió. El fútbol de hoy en día ya no tiene garra. Ya todo es por dinero. Ya eso no es fútbol. Quizá. Quizá escuchas comentarios similares del tipo, los futbolistas de hoy en día ya nada más son unas divas, son mercenarios porque en efecto todo lo hacen por dinero, los sueldos que ganan son imposibles de entender, antes sí se jugaba por pasión y por amor al deporte, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento lo escuchas argumentar que por ende el rock está muerto, más bien el deporte, el fútbol. No lo escuchas argumentar que el fútbol está muerto. Sin embargo, a pesar de que el nivel de tu equipo pueda bajar, porque ya no tienes a las mismas figuras de aquel entonces, no sé, el Santos de Brasil, no todo el tiempo va a tener a Pelé, no todo el tiempo va a tener a Neymar, sin embargo, sigue siéndole fiel al Santos de Brasil. Y nadie va a decir, es que el Santos de Brasil ya se murió desde que se fue Neymar, se murió desde que se fue Pelé. no. Es una institución. Nadie va a decir el fútbol se murió en el momento en el que se murió Maradona. Siempre va a haber nuevos exponentes. Así es. Así es de sencillo. Nadie cuestiona que Cristiano Ronaldo, que Messi, que Mbappé, que el mismo Neymar. Todos ellos son los nuevos embajadores del de mejor fútbol del mundo. Nadie lo cuestiona. El fútbol sigue vivo. Es una verdad como un templo. Y va a seguir vivo. Sin embargo, en la música pasa de una forma bien distinta. Porque no puedes verlo como que tú te pones la camiseta del rock y entonces vas a apoyar a las nuevas caras y vas a seguir disfrutando de los nuevos jugadores que vengan a representar a tu equipo, que es el rock. No. Nos ponemos camisetas de jugadores. Nos ponemos camisetas... De los que están en el momento en el que nos toca. Y en el momento en el que las cosas empiezan a ser tantito distintas. No argumentas. Es que el rock de hoy en día ya es distinto. Es que el rock de hoy en día ya no se hace por pasión. Es que el rock de hoy en día ya nada más se hace por ser eh, comercialmente exitoso. No. Argumentas que se murió. Entonces cuando yo llegué a esta idea. Dije... Es una muy buena forma de darle a, a los que escuchan el podcast una variante de entender por qué creo que está tan de la chingada como vemos las cosas. Porque si, insisto, nosotros nos pusiéramos la camiseta de, de la música o del género favorito, ¿no? De tu género favorito, pero que te pongas la camiseta del género y entonces digas voy a darme la oportunidad de descubrir quiénes son los nuevos jugadores de mi género favorito quiénes son los nuevos jugadores eh, los nuevos fichajes que en todo caso serían las bandas a las que firman las disqueras quiénes son las nuevas promesas quiénes están ahí eh, haciendo contenido en redes sociales que se ve que tienen talento que prometen que en un futuro podrían llegar a ser fichados por, alguno de, por alguna de mis disqueras favoritas pero no es como si nada más te pusieras la camiseta de Neymar o la de Cristiano Ronaldo o la de Messi y entonces se chingó. En el momento en el que se retire mi jugador favorito, todos a la mierda, apaguen las luces, ya no existe el fútbol. No solo para mí, para todos los demás. Así de estúpido es. Así de pinche precaria es la conversación y el pensamiento de muchos. Está bien si ya no te gusta cómo juegan los de hoy en día. Está bien si no estás de acuerdo con cómo se maneja la industria de hoy en día. Pero es muy distinto a que trates además de estúpidos a todos los demás por querer disfrutar a los nuevos jugadores, por querer disfrutar a las nuevas generaciones de, en este caso, el género o la música de la que se enamoraron. Eso sí me parece una pendejada. Si para ti... El fútbol se acaba en el momento en el que se retira tu jugador favorito. Adelante. Dejarás de disfrutar del fútbol entonces. Pero eso es algo que no entraría en la cabeza de nadie si se pusiera un pinche loco a tratar de convencer a los demás. No, no, no. Ya no veas el fútbol. Es que ya se murió porque Maradona se murió. Es que ya se murió porque ya se retiró mi jugador favorito. Ya está muerto, güey. Eso que está ahí en la tele... Ya no es fútbol. Lo que va a haber el domingo en el estadio... Ya no es fútbol. Así de estúpido es. Entonces, de repente... Cuando la gente llega a este canal... Y, y me escucha hablar de ese tipo de cosas... Pues quizá en un primer momento digan... ¡Ah, otro pinche Poser! Y luego en el momento en el que ven que yo... Me autodenomino el Rey Poser... Digan, ¡Ah, cabrón! Ya no lo puedo insultar diciéndole Poser. O quizá sí, pero no le va a importar. Mejor ya no le voy a comentar... Y nada más le voy a dejar un dislike. Y después... Cuando escuchan este pedo, hay de dos. O la confrontación dice, ah, no mames, sí es cierto, así de estúpido es. Pues mejor, nomás ya no me gustan las nuevas bandas y ya. Eso es distinto a que esté muerto el género, ¿no? Pero sigue habiendo un chingo de gente cuya lucha jamás se va a cansar, jamás se va a acabar. De nada más estar dejando por todos lados en donde escuchan una conversación similar el... El rock está muerto. Esto... Hace ratito de hecho me llegó una notificación de otro comentario. Que precisamente en el mismo video... No sé por qué empezó a agarrar relevancia en estas semanas. Digo, tampoco es como que sean muchos comentarios. Pero vi uno que decía... El rock... En, en efecto, el rock no está muerto. Pero no por estas pinches bandas para maricones. Una estupidez así. Entonces... Ahí es cuando, ahí es cuando dices, güey, ok, está chido que no te gusten los jugadores de hoy en día. Está bien si no te levantan o te provocan la misma admiración que los jugadores con los que creciste, a los que realmente amas y los que hicieron que te enamoraras del deporte. Pero de ahí, ¿a que prefieras? Gastar tu energía y tu tiempo en tirarle mierda, en tratar de desacreditar... A los nuevos jugadores. En lugar de dejar que cada quien disfrute lo que quiere. O sea. Afortunadamente. En, en el mundo de la música. No sucede igual que en el mundo del deporte. En donde. Si ya si ya se retiró tu jugador favorito. Pues ya está medio aburrido. Estar viendo repeticiones de los partidos. no Sin embargo en la música. sí puedes vivir eternamente. De escuchar los mismos discos. De escuchar a las mismas bandas. Es más las canciones favoritas puedes vivir de eso eternamente entonces ¿cuál es la necesidad de, de ir a chingar a todos lados como con tratar de adoctrinar a la gente y de convencerla de tus ideas yo aquí no estoy tratando de convencer a nadie de que, de que el rock está vivo, de que las propuestas de hoy en día valen la pena, de que hay mucho mucho rock y mucha música por descubrir no yo hago este canal prácticamente porque es lo que me gusta escuchar, porque es de lo que me gusta hablar. Y si hay alguien dispuesto a escuchar y que tenga intenciones y que le guste mi opinión, que la comparta, que de vez en cuando haya uno que otro que diga no mames, yo pensaba así y me cambió la forma de verlo, el ver tu video o el escuchar tu podcast, está perfecto, pero yo no lo hago por aprobación. Y a eso es a lo que me refería con la primera parte de este episodio. Que sería mucho más fácil... Decir lo que la mayoría piensa. Sería mucho más fácil eso a tratar de poner aquí esta, estos temas de conversación... ...que sé que van a ser desacreditados y que sé que van a ser muy mal recibidos por muchas personas. Y eso me llevó a pensar en otro tipo de cuestión que es... ...va a estar muy cagado ver porque hoy, hoy en día, por ejemplo, el chombo ha tomado mucha relevancia. En el episodio pasado hablé de él y en un episodio anterior a eso también... Es un tipo al que admiro muchísimo. Sin embargo, yo siempre he estado abierto a escuchar gente que forma parte del mundo de la música, sin importar el género que haga. Lo que sí me queda claro es que él ha sido un parteaguas, porque se ha ganado el respeto de mucha gente que odia el reggaetón, que no lo soporta. Y él es un productor de reggaetón, uno de los más reconocidos. Entonces va a estar muy cagada ver esa transición... ...en la que hoy en día, por ejemplo... ...los verdaderos conocedores del rock... ...y no me refiero a mí, por supuesto... ...me refiero a gente que formó parte de Rock 101 en México... ...la gente que inició Radioactivo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Olivia Luna... ...que hoy en día es mi jefa, afortunadamente... Eh, ...tengo el honor de compartir micrófonos con ella en Ruido Blanco... ...gente de verdad que son eminencias del mundo del rock... ...no solo en español, sino en general... Porque es un género ya añejo, un género maduro. Entonces ya hay grandes voces que han crecido, que tienen todo el conocimiento y la experiencia del mundo para hablar con toda la autoridad del género. ¿Qué va a pasar en el momento en el que los que hoy en día se están haciendo expertos en reggaetón crezcan? Y entonces toda la generación que hoy escucha reggaetón y que son jóvenes y que están apenas creciendo ya sean adultos. Entonces vamos a escuchar en las estaciones de radio de clásicos canciones de Wisin y Yandel canciones de Daddy Yankee y el locutor va a estar hablando con toda la seriedad del mundo diciendo acá a continuación un clásico de todos los tiempos del reggaetón esto fue gasolina de Daddy Yankee y se persina mientras dice Daddy Yankee porque pues es Dios entonces va a estar muy cagado eso porque ahí ya lo, lo que va a ser ...aceptado de forma general, porque ya esa generación va a haber crecido, va a ser el reggaetón. ¿Qué va a ser lo que entonces esa generación se dedique con uñas y dientes a desprestigiar? Pues lo que venga después. ¿Quién sabe qué carajos va a ser? Pero lo que venga después va a ser lo que ellos desacrediten y entonces justo lo platicaba con mi mamá porque... Justo en ruido blanco también compartíamos eh, micrófonos con una eminencia de la música. Es una de las personas que más conoce de música que yo haya conocido y desafortunadamente no tuve mucho tiempo de, de compartir alineación en ruido blanco con él, que es el señor Mario Lafontaine. Hoy en día quienes están en México lo pueden escuchar en Mix 106.5, que es básicamente la estación con la que yo crecí pensando que era la estación de música de viejitos, ¿no? Y ponían música de los 70s, 80s y hoy en día ya de los 90s y hasta de los 2000s porque, pues, sí, ya pasaron 20 años del, la, del año 2000. Entonces ahí en esa estación está Mario Lafontaine. Hoy en día tiene un par de programas, si no me equivoco, y es un agasajo escucharlo hablar mi mamá es muy fan de Mario Lafontaine y específicamente de un programa que tiene con Arturo López Gavito que es otra otro de los grandes conocedores del mundo de la música hacen una excelente mancuerna y es, es como escuchar al chombo para que me entiendan cuando los escuchas hablar puede no gustarte la música de la que están hablando puede no encantarte la música que están programando pero los escuchas hablar y babeas como amante de la música, claro. Si no te interesa tanto, quizá no te pase lo mismo que a mí. A mí, por ejemplo, no me encanta la música disco. Obviamente hay ciertas propuestas que, ¿no? O sea, me gustan, crecí con ellas, son clásicos, etcétera. Pero no es como que yo voy a poner música disco. La música disco cerrada, ¿no? La, la clásica. Hay ciertas influencias de la música disco que me gustan mucho. Pero más fusionadas con otros géneros. La música disco así, per se, no me encanta. Pues ellos hablan mucho de música disco, ponen mucha música disco. Y cuando hablan de la música disco, la otra vez los estaba escuchando con mi mamá y me empecé a reír y le dije, se me hace muy cagado que en su momento, cuando salió la música disco, fue uno de los géneros más criticados, vapuleados y desacreditados por los grandes conocedores de la música de aquel entonces. No sé, no había... Así más que contados comentarios positivos de la música disco. De, todo eran críticas, todo era qué mierda es esto, esto no sirve para nada. Era el reggaetón de aquel entonces. Cuando Kiss se atrevió a sacar I Was Made For Loving You, que era música disco, básicamente, obviamente los vapulearon, obviamente les tiraron mierda, ya se vendieron, etc. Sin embargo, hoy en día... Y eso lo mencioné en otro episodio. Hoy en día los fans de Kiss van a los conciertos y escuchan I Was Made For Loving y se ponen como locas. Todos a gritar como guacamayas, cantan la canción de pe a pa. Y, Entonces, ¿en qué momento dejó de, de, de ser algo que, que fuera digno de criticarse o digno de vapulearse o de desacreditarse? Exactamente pasa lo mismo cuando escucho hablar a Mario Lafontaine y a Arturo López Gavito de la música disco, ¿no? Porque ellos hablan con todo el conocimiento del mundo, hablan con toda la seriedad del mundo, de un género que podrá no gustarte, pero los escuchas y dices, güey, no tenía idea de que la música era así de compleja a pesar de que no me gustara, no tenía idea de que había habido tanta relevancia social cuando nació este movimiento, no tenía idea de lo que implicaba esta canción, de cómo se escribió, de quién era el artista detrás de, de la canción, si porque aparte es muy similar al reggaetón también en ese sentido podrás escuchar miles de canciones que hasta se parecen y muchas veces no tienes ni idea de quién carajos la canta a pesar de que la has escuchado miles de veces en tu vida entonces me empecé a reír y le dije estos güeyes están hablando de la música disco con toda la autoridad con todo el conocimiento de causa Nadie, nadie, nadie va a atreverse a decir, estás hablando de música que ni es música. Eso es pura mierda. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en el futuro el Mario Lafontaine y el Arturo López Gavito del futuro estén hablando con la misma autoridad, con el mismo conocimiento del reggaetón? la generación que creció con el reggaetón ya va a ser adulta, va a escucharlos y va a decir, claro, no mames, yo me acuerdo de esa época, qué buenos tiempos, no como la música de ahora. Eso sí era música. Hoy en día hay pura mierda. Pues eso ha pasado históricamente y se va a seguir repitiendo históricamente. Afortunadamente hoy en día ya hay más eh, mezclas y fusiones musicales, ¿Qué hacen más complicada esta tarea de decir esto es tal cosa, lo otro es tal cosa y hasta aquí termina este género y aquí empieza el otro? pues Porque cada vez hay más mezclas, cada vez hay más facilidad para hacer fusiones de géneros y, y por mucho que siempre vaya a haber truce en todos los géneros, insisto, hasta el chombo, creo que siempre este tipo de, de evoluciones van a ser gratas y siempre este tipo de fusiones van a ser bien recibidas, al menos... ...por los que amamos la música en general... ...y no por los que nos casamos con un solo género. Entonces creo que el mensaje... ...final o el mensaje general que quería dejarles... ...en este episodio es... ...quizá tratemos de ver un poco más como... ...que si amamos el rock... ...y solo amamos el rock. Pongámonos entonces la camiseta del rock... ...no la camiseta de un jugador. Porque tarde o temprano... ...el tiempo va a hacer que las cosas que antes eran mal vistas o que antes eran desconocidas y nos causaban cierta inestabilidad, el tiempo va a hacer que las generaciones crezcan, las cosas vayan siendo aceptadas y entonces en el futuro el reggaetón va a ser bien visto, tarde o temprano, cuando ya todos los detractores se hayan muerto y todos los que hoy aman al reggaetón crezcan, el reggaetón va a ser algo recordado como algo bueno, como un movimiento importante para el mundo de la música. Yo sé que hoy para muchos eso suena como algo impensable. Sin embargo, en su momento el rock fue igual de criticado. En su momento los grandes críticos de la música decían que el rock era mierda, ¿no? Ya se los he mencionado en otro episodio del podcast. Uno de los que dijo que el rock era una mierda fue Frank Sinatra. Y dijo que al rock no, o sea, sí, se refería al rock and roll de Elvis Presley específicamente, pero ¿a qué mutó el rock and roll de Elvis Presley? Exacto, ¿no? Entonces, si lo mismo ha pasado históricamente, pues yo creo que es mucho más fácil ponerte la camiseta de un género o en el mejor de los casos ponerte la camiseta de la música, y entonces sí, entrarle y, y decir, güey, voy a descubrir quiénes son los nuevos jugadores, quiénes son las nuevas promesas, a ver qué fichaje viene por acá. Porque eso harías si eres amante de un deporte. Ahora, si, si un deporte puede verse como... Más bien, si un género puede verse como un deporte, nadie tiene un pedo entre los amantes del deporte que tú digas, a mí me gustan cinco deportes. Por ejemplo, a mí me mama el fútbol, pero lo que toda la vida he practicado es béisbol. Y también he practicado tochito, porque el americano me gusta mucho, pero pues no tengo el cuerpo para jugar fútbol americano. Valoro bastante mi vida. Entonces he jugado tochito. Y nadie tiene un pedo en que yo diga me gustan tal y tal y tal y tal y tal y tal, y tal deporte. Y además voy al gimnasio. Nadie tiene un pedo. Pero si sí tienes pedos si alguien llega y te dice, es que a mí me gusta el rock y el reggaetón y la cumbia y la banda. Ahí sí es como de, ah, no mames, este güey, qué pedo. Vámonos acá los que solo disfrutamos del rock con el amusia. Porque ya saben que pues, van a obtener exactamente lo que esperan. Por eso creo que ha sido tan complicado para mí eh, terminar de entender... ¿Por qué es mejor serle fiel a mis ideas y por qué es mejor ser auténtico y decirles realmente lo que pienso, lo que opino? En lugar de tratar de quedar bien con unos o con otros, ¿eh? O sea, hay de todo. También los que son más posers me critican porque, no sé, no me gustó el disco de MGK. Y viven de criticarme porque no me gustó el disco de MGK. Cuando Fantano, por ejemplo, de The Needle Drop, hizo un video... En el que, entre comillas, criticó el disco de Tickets to my Downfall. Pero el video dura como un minuto y es solo para burlarse del disco. Dijo que era una mierda y solo hizo un video para burlarse. Dura un minuto, pero hizo un video en el que la única finalidad es burlarse. Yo no hago algo así, o sea, y dime que yo respeto bastante a Fantano, es mi crítico favorito. Sin embargo, a pesar de que no hice algo así, no me bajan de que lo odio. Todos los putos videos en, el, en los que lo menciono o en los que algo puede darle espía a hablar de MGK. Es que este cabrón lo odia, hasta acá se nota tu odio, eres un pendejo porque lo odias. Y del otro lado, los que se la pasan diciendo que solo hablo de pinche música poser y que es lo único que me gusta y que me intentan insultar diciéndome niño Young Blood. Por eso les digo, yo, o sea, estoy justo en un punto en el que es difícil. Porque no quedó bien ni con unos ni con otros. Y pues yo lo único que estoy haciendo es tratar de, de darles lo que realmente pienso. Lo que realmente creo. Mi más sincera opinión respecto a cada uno de los discos que escucho. Y ya. Sin embargo eso no es tan bien recibido. Creo que sería mucho más fácil tener un canal en el que hablara de cómics. Porque ahí nada más todo se reduce al conocimiento, no, no hay de que este superhéroe es mejor que el otro porque yo me lo saqué de las bolas, no, o sea, realmente es ir a... En el cómic de 1984 se enfrentaron y el resultado fue este, entonces, por ende, este superhéroe es mejor, salvo que nos vayamos a la historieta del canon del 1934 cuando hubo una variante en sus poderes... y. Es, es un debate mucho más fácil, ¿no? Pero en el mundo de la música todo es subjetivo, todo depende de los gustos y al final de cuentas, eso se los he comentado también en el podcast, todo se reduce a los gustos. Por mucho que escuches a un crítico, por mucho que sea tu crítico favorito, es más, por ejemplo, yo, Fantano, si veo una crítica de Fantano, de uno de, uno de mis discos favoritos, y veo que lo vapulea, veo que le hace mierda, yo podré decir, ok, lo respeto, no voy a pensar... Que nada más en esta opinión Él es un pendejo Nada más por esta opinión No tiene valor y no tiene sentido Lo que él opine o lo que él crea Porque si lo respeto en todas las demás Pues entonces también tendría que respetar esa ¿no? Entonces en todo caso diría Ok, tal vez el disco sí es una mierda, pero a mí me gustó Y ya, lo voy a disfrutar Entonces como es todo Tan subjetivo, pues es bien complicado La verdad es que sí sería más fácil tener Un canal de otra cosa como de fútbol, por ejemplo. Que siempre hay fanboys en todos lados. Siempre, siempre. O sea, en la música tenemos a los chayrocks. En el deporte y en los cómics también están los fanboys. Siempre, siempre hay gente tóxica en todos lados. Que a huevo ha de querer imponer su pinche verdad. Sin embargo, creo que en la música es especialmente complicado. Porque no podemos verlo como lo veríamos si estuviéramos hablando del deporte. Así que... Supongo que el mensaje de hoy es tratemos de ver al mundo del rock como si fuera un deporte en lugar de querer imponer nuestra verdad. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. No tenía muy bien claro de qué carajos quería hablar, como se los dije al principio. Al final creo que sí hay una idea concreta y bien desarrollada en este episodio. Así que si llegaron hasta acá y les gustó, comenten en YouTube un emoji de... Ojos, el que quieran, hay varios. Un emoji de ojos y yo les voy a dar mi corazón a cambio. Si están escuchando en Spotify, por favor no olviden seguir el podcast para que siga creciendo y la plataforma lo recomiende a más personas. Si están en Apple Podcast, con mayor razón, denle follow o suscríbanse. Y si pueden, dejen, dejen una reseña. No tienen idea de cuánto ayuda en Apple Podcast el que dejen una reseña con el número de estrellas que ustedes quieran. Con un breve mensaje de preferencia, ayuda muchísimo para que el podcast siga creciendo y más gente lo descubra. En fin, espero sus comentarios al respecto de lo expuesto el día de hoy. Y déjenme saber, por supuesto, qué les gustaría ver en el canal, qué opinan al respecto, etcétera, en arroba soy Alexis Castro. Les recuerdo que ese es mi nombre, Alexis Castro. Que el rock los acompañe.